0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui é a professora Cristiane Dupré e o nosso tema de hoje é a inimputabilidade na lei de drogas. Muitos desconhecem a previsão contida nos artigos 45 e 46 da lei 11.343 de 2006. Bom, a primeira dica que eu dou a você é que você faça a leitura desses artigos em comparação com o artigo 28 do Código Penal. Agora vamos entender. Nós sabemos que o crime... Dentro do chamado conceito analítico, é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Portanto, quando nós nos deparamos com uma situação da chamada inimputabilidade, não existe crime. Porque a culpabilidade ela integra o conceito de crime. Se eu perco qualquer elemento desse conceito, se o fato não é típico, ou se o fato não é ilícito, ou se o fato não é culpável, por via de consequência, não haverá o crime. E a inimputabilidade, ela é uma excludente da culpabilidade, desse terceiro elemento do conceito de crime. Bom, o que seria a inimputabilidade? Quais seriam os artigos do nosso Código Penal que tratam dessas situações que vão excluir a culpabilidade e, por consequência, o crime? São três artigos que cuidam do tema. O artigo 26, caput. O artigo 27, e o artigo 28 no seu parágrafo 1 Portanto, nós podemos ter a inimputabilidade no Código Penal por doença mental, pela idade do autor do fato, ou ainda pela embriaguez. E nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção de vocês justamente para essa última excludente, parece inimputabilidade pela embriaguez. Se você olhar para o artigo 28 do Código Penal como um todo, você vai perceber que, de certa forma, ele menciona algumas modalidades de embriaguez. Nós temos aquelas situações em que o agente realmente bebeu querendo beber, bebeu voluntariamente, e essas situações em que o agente ele bebe porque assim deseja, a vontade dele é livre no momento em que ele toma a decisão dele, nós não teremos uma excludente do crime. Ele vai responder no normalmente, embora ele esteja embriagado no momento em que ele pratica a conduta. Porém, o parágrafo 1º do artigo 28, ele nos traz uma excludente para as situações de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Bem, quais seriam essas hipóteses? Caso fortuito é aquele acidental. É o exemplo de uma pessoa que toma um coquetel achando que esse coquetel de frutas não tem álcool e tem, e ela acaba se embriagando. A embriaguez dela foi o quê? Acidental. Logo, é uma embriaguez proveniente de caso fortuito. Já a embriaguez proveniente de força maior é aquela embriaguez em que a gente é obrigado a ingerir a substância. Então, infelizmente, alguns trotes, por exemplo, de faculdade em que a pessoa é obrigada a ingerir álcool. Nessas situações de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 28, se o sujeito ele fica inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou então de se determinar de acordo com esse entendimento, haverá inimputabilidade. Ou seja, o legislador ele trabalhou ali no artigo 28 com um critério biopsicológico. Precisamos da embriaguez, completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, mas precisamos também do aspecto psicológico, ou seja, ele ter ficado inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Bem, aí vem a pergunta, o que a lei de drogas tem a ver com isso? Se você prestar bastante atenção no artigo 28, você vai perceber que ele fala em álcool ou substância de efeitos análogos, porém, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque se essa substância de efeito análogo for a droga, a tese de defesa em uma peça processual, ela não pode ser do artigo 28 do Código Penal. Ela até será de inimputabilidade, ela até será de excludente de culpabilidade, porém, ela será fundamentada na Lei 11.343. As previsões contidas no artigo 45 e no artigo 46 da lei de drogas são muito semelhantes às contidas no artigo 28. Porém, nesse caso, nós temos uma especialidade, nós temos uma lei especial que dispõe sobre esse tema. Por isso que se você trabalhar, por exemplo, em uma peça de alegações finais, você não vai utilizar na sua argumentação o artigo 28 do Código Penal mas sim o artigo 45 da lei 11.343. E é muito importante, lembrando por fim, que o estudo da inimputabilidade ele também envolve outros aspectos práticos, como por exemplo, como alegar é, uma eventual situação de insanidade dentro do processo criminal, o que é um incidente de insanidade, e lembrando, caso você já seja meu aluno, ou do curso de OAB, preparatório para a segunda fase, ou do curso de prática na advocacia criminal ou de teses, dentro desses cursos nós temos modelos, nós temos o chamado banco de peças, em que você consegue editar uma peça em uma necessidade de apresentação dela, em um processo em que você esteja atuando, ou caso você esteja se preparando para a OAB, você tem esse modelo editável e tem também o um roteiro para elaboração. Eu sempre digo que o modelo, por si só, ele não resolve muita coisa. Você precisa saber como fazer a peça qual é a competência, como endereçar, se é uma peça de estrutura simples, se é uma peça de estrutura dúplice. E o nosso tema de hoje, inimputabilidade, ele tem logicamente os seus reflexos práticos. Bom, eu espero que você tenha gostado do nosso podcast. Um grande abraço e até o próximo.